0: aimundo.fr H-E-Y-M-O-N-D-O.fr. Maintenant, place à l'épisode du jour. Regarde, mon ça J'ai l'impression de faire la dégustation. Ça, c'est de la vie. C'est magique C'est C'est absolument dément. Et le spot est juste incroyable. Ah. Bah, je va à quelques centimètres. On s'enfoncer un peu dans la forêt. Oh, ok, bon, ok. Tout le monde est absolument gentil. C'est ça, la vie. Bonjour internautes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage Et aujourd'hui je t'emmène en trip en van Et pas n'importe quelle van Et pas de n'importe quelle façon Aujourd'hui je suis avec mon pote Grégoire Kengen A.K.A. Craig's Way Sur sa chaîne Youtube et sur Instagram Et j'ai vraiment, je suis vraiment très content de le recevoir sur ce podcast Parce que pour moi il représente vraiment Toute cette nouvelle génération de voyageurs De voyageurs connectés mais de voyageurs qui, qui voyagent avec du sens Et en voulant partager et créer et pour moi il fait clairement partie de, aujourd'hui des meilleurs youtubeurs francophones alors je dis, je dis bien euh, euh, francophone parce qu'il n'est pas français il est belge ce qui est encore mieux my god i love you belge belgium euh, greg comment ça va ça fait plaisir de te recevoir
1: bah, ça roule ça roule et toi moi je franchement, suis franchement sûr de retour en belgique et, et ça fait du bien de, de, de retourner un peu au bercaille de faire une petite pause euh, tranquille et voilà, ça fait plaisir. Et eh bah ben écoute, tu
0: reviens, qu'on qu comprenne, quand tu reviens au tu t'es parti où T'as fait quel trip T'es parti dans quel pays Qu'on qu se remette un peu en situation pour ceux qui ne te connaissent pas et qui ne t'ont pas suivi encore.
1: Bon, en très très gros, j'ai commencé en février 2018, donc c'est-à-dire il y a, on va dire, huit mois, euh, mmh. un gros voyage à travers l'Europe avec un bon vieux euh, van slash euh, camping car. Ah. des années 90. Et on peut avoir le modèle, parce que je me demande vraiment c'est quoi la marque, c'est quoi le modèle On dirait le truc, Alors, tu sais, de Breaking Bad un peu, on est d'accord Ouais. Tout le, monde, tout le monde le demande, mais c'est un, un Mercedes Emer 544. Wow. C'est voilà, pour de... ça que c'est incroyable en fait, c'est Merco quoi. Ouais, c'est Merco avec euh, 160 000 km quand je l'ai acheté, toujours bien entretenu. Donc autant te dire que c'est le moteur qui a été utilisé dans les taxis au Maroc qui font plus d'un million de kilomètres ah, ah ouais, ah genre, et là t'en as à combien hein là Là j'ai fait 20 000 km depuis euh, mon départ Donc ça va mais Ça, ça va, va,
0: ça va Et voilà. t'as euh, fait quoi D'ailleurs pourquoi ce van Comment t'as choisi Moi c'est ça en fait Qui, qui, qui est toujours, tu sais quand les mecs qui veulent partir en trip en van Ils se disent toujours
1: C'est quoi le modèle que je vais choisir C'est quoi le plus adapté Parce que celui-là Il est ouais. quand même méga fat tu vois Ouais il est méga fat sans être méga fat En fait je t'avoue que j'avais fait un voyage juste avant Pour tester un peu la Hashtag #entre guillemets vanlife ouais. euh, et j'avais voyagé avec un transporteur VOT2 donc le combi classique euh, hyper stylé c'était super beau vachement petit ouais avec un et en gros euh, c'était pas vraiment ce que j'aimais enfin si ouais. c'était chouette mais moi le Westfalia plus... c'était le Westfalia c'est ouais, ça c'était un Westfalia avec la tente sur le toit au-dessus yes. et en gros c'était euh... Pas vraiment mon objectif, parce que mon objectif de mon voyage, je voulais que ça soit plus que juste moi dans un van. Tu vois, je voulais pouvoir accueillir des gens. Yes. Et accueillir des gens dans un Westphalia, c'est quand même vachement tendu. Enfin, bah là,
0: c'est tu... tout de suite, c'est limite, c'est une invitation au flirt. Parce qu'il ouais, y a voilà. une certaine proximité quand même voilà. dans le Westphalia. Et que voilà. bonjour, tu viens dans mon van On va faire des vidéos.
1: <rire> voilà, du coup, euh... du coup, je préférais que ça soit un petit peu plus grand pour déjà, moi, vivre dedans. Confortablement, quand il pleut, pas me poser de problème. Et en fait, je voulais surtout pas que, par exemple, quand tu voyages en Westphalia, etc., un peu ton, ta routine, ce qui t'occupe l'esprit tous les jours, c'est de trouver à manger. Bon, ça, classique, mais où est-ce que tu vas aller aux toilettes? Où est-ce que tu vas te doucher, tu vois, par exemple? Ouais. Où est-ce que tu vas trouver l'électricité? Tout ça, c'est des trucs assez chiants sur le long terme. Bon, sur ouais. un petit voyage, je ne dis pas. Mais moi, en fait, je voulais vraiment pouvoir voyager sur le long terme et pouvoir me concentrer à 150% sur la création de vidéos et rien d'autre. Cool. Et parce que, attends, en train de me dire que dans ton e Merco, il y a ouais. une douche. Ouais.
0: Il y a les éviers et tout.
1: Il y a les toilettes. Il y a une douche, il y a de l'eau chaude, il y a une toilette, il y a du, il y a du chauffage avec une ventilation. J'ai l'électricité. C'est en toilette. duplex,
0: en mezzanine ou. Comment ça se passe
1: <rire> <rire> non, mais en fait, ça qui est chouette, c'est que j'ai pris ce modèle-là parce qu'il est petit. Et en fait, mais il, il est très grand. En fait, il est. Il est... Enfin, l'extérieur est petit, mais à l'intérieur, c'est très bien pensé, très bien aménagé. Et surtout, pourquoi j'ai pris ce modèle ouais. C'est que le lit ne prend pas de place. Donc, j'ai un lit qui descend au-dessus au de la cabine de pilotage. Ah putain Ça veut dire que le matin, je me réveille, je dois pas euh, bouger de table, je dois pas plier mes draps, je dois rien faire. Je soulève juste le lit et on ne le voit plus. Et ça, ah, ça,
0: c'est pas mal, ça.
1: Ah, Parce ça, que dans les vannes, dans les vannes, c'est souvent. Euh, ouais, ça se démonte. Un lit, ouais. Un lit qui se transforme en table pour bosser. Et moi, j'avais pas envie de tous les matins devoir changer ce lit en tas pour bosser je voulais vraiment avoir un, un espace euh, fait pour travailler et fait pour dormir non non mais j'avoue que euh, les photos
0: qu'on voit d'ailleurs tu peux aller les voir sur son Instagram donc Craig's Way euh, si, tu, si tu écoutes ce podcast et que tu te demandes vraiment à quoi se ressemble ce van euh, il est vraiment spacieux tu le vois vous êtes plusieurs ça fait ça, quoi ça fait un peu euh, les camping-cars à l'américaine tu sais les gros ouais. trucs énormes tu vois mais ouais. apparemment tu me dis que c'est pas si gros que ça et que tu arrives finalement à bien t'en sortir ça, ça se manœuvre bien
1: est-ce ouais. que tu l'as pimpé Est-ce que je l'ai pimpé Alors, euh, en fait, au départ, je m'imaginais complètement tout pimpé, comme euh, beaucoup de gens. Et au final, je me suis rendu compte que c'était tellement bien pensé que j'ai. Il fallait que je... Enfin, je... je. Il fallait pas que je change des trucs, ou sinon, j'allais tout casser. Ouais, T'as mis un et sapin en... qui sent bon au rétroviseur, quoi. Voilà, j'ai mis un sapin euh, <rire> qui sent bon au rétroviseur, mais j'ai quand même changé en fait tout ce qui est utilité multimédia donc j'ai mis euh, j'ai ah, mis ça c'est intéressant j'ai mis 400 watts de panneaux solaires avec une batterie de 285 ampères donc c'est un truc euh, vraiment costaud tu peux recharger euh, je sais pas combien de fois ton ordinateur Ah ouais en bref pour combien, te combien dire, de temps
0: pour recharger ou ça se recharge en permanence c'est sur le toit en fait recharge
1: en permanence ouais quand t'as un petit peu de soleil pour te dire j'ai genre 18 prises 220 volts dans le van 18 prises ouais et j'ai oh, en fait c'est
0: un comment tu...
1: C'est un open space ton truc. C'est un espace de coworking. <rire> mais non mais tu vois j'ai tous mes chargeurs de drones, de caméra et j'ai des petits switches à chaque prise et donc tu vois bah, tout est toujours connecté et parfois, si je mets tout en même temps, même ma batterie elle tient le coup, elle tient le coup pendant deux jours même s'il n'y a pas de soleil quoi.
0: Ah ça c'est bon. Ça veut dire que ta petite eau chaude, si tu fais pas le crevard avec tes batteries de drone et que t'arrives à pas trop, enfin tu vois arrives à avoir de l'eau chaude, t'arrives à être bien.
1: Mais le chaude c'est au gaz, ça c'est encore mieux. L'eau chaude et le chauffage, c'est au gaz.
0: Ah ouais! Et ça, tu
1: as réussi à en trouver partout où tu allais? C'est un truc un peu universel maintenant? Euh... Ouais, en fait, bon, pour... c'est en fait, pour terminer la conversion, j'ai fait l'électricité. Ouais. J'ai fait le Wi-Fi. Bon, ça, c'est juste un modem 4G, c'est pas très complexe. Mais surtout, j'ai converti le gaz. Donc, normalement, tu avais un système propane-butane classique qui coûte assez cher. Et donc, ça ouais. veut dire qu'à chaque fois que tu veux que as plus de gaz, eh ben, tu dois aller remplacer ta bouteille moi ça m'embêtait un petit peu du coup j'ai acheté une bonbonne au LPG donc le LPG s'en trouve euh, GPL ouais ah Gp... euh, ok GPL. GPL ok ouais, ouais GPL gros le GPL t'en trouves euh, quasi partout ah, et donc tu les stations faut... essence en plus ouais voilà et donc moi maintenant je dois plus changer la bouteille je dois juste changer d'adaptateur en fonction du pays et ce qui est un ça, peu est bon. ce qui est un peu chaud c'est de trouver les bons ad adaptateurs donc par exemple au Portugal il m'en manquait un donc j'ai pas pu me remplir mais je l'ai vite retrouvé donc voilà ça évite c'est des trucs en fait quand tu vis dedans, ça va te prendre beaucoup de temps euh, si tu ne fais pas ces modifications, quoi. Parce que changer le gaz quand t'as plus de gaz et que étais justement en train de bosser, t'as envie que ça aille vite, quoi. Tu vois, t'as pas envie de. Ah, je as vois. Envie de perdre. As pas envie de faire trois heures. Clairement. Clairement. Bonjour, Donc, je euh... sais, tu
0: tour gaz. dans un pays où tu comprends pas la langue, où ils comprennent pas. Non, j'avoue. Euh, sur, le, sur le détail de la clé 4G, parce qu'aujourd'hui, euh, tout le monde est ultra connecté, les voyageurs sont ultra connectés, et du coup, même la van life va se connecter de plus en plus. Ouais. Euh, vu que tu voyages, est-ce que tu as pris un forfait sur ta clé 4G euh, qui est partout en Europe, ou à chaque fois tu achètes une puce locale
1: Non. Alors, moi, pour l'instant, j'ai voyagé qu'en Europe, du coup, ouais. je bénéficie du roaming, etc. Super. Et okay. ce que j'ai fait, c'est. Euh, j'ai fait très attention au hors forfait, parce que parfois je vais consommer 300 gigas pendant un mois, et parfois je vais en consommer que 80. Ouais. Du coup, je veux pas qu'il y ait d'or forfait, donc j'ai pris trois cartes SIM belges qui coûtent cher, donc c'est 45 euros pour 25 gigas. En France, t'as ouais. as des limi de limites, euh, des trucs vraiment pas chers, mais euh, évidemment, j'avais l'option de trouver une magouille en France, mais je trouvais ça fort compliqué, J'avais pas envie surtout qu'après trois mois, on me dise euh, écoutez, non, ça fonctionne plus, parce que vous n'êtes jamais, jamais en France, bref, ouais. pas trop compliqué la vie. J'ai pris trois cartes SIM belges, ça me coûte 45 euros pour 25 gigas et je n'ai pas d'or-forfait. Donc les 25 prochains gigas, ce sera aussi 45 euros. Donc c'est une grosse dépense, mais au moins je n'ai pas d'or-forfait hors, enfin, hors, hors de prix. Donc euh, je pouvais très bien prendre un, un truc illimité en Belgique, mais mon hors forfait m'aurait coûté trois fois le prix du giga initial. Donc, ouais, je vois
0: ouais. très bien. Et surtout, vu que Internet, c'est aussi ton, ton outil de travail. Ouais. C'est-à-dire ton outil de travail, parce que tu es filmmaker, tu crées des vidéos, ouais. tu postes sur les réseaux sociaux, tu te positionnes vraiment comme un influenceur euh, sur tout voyage aussi et, et producteur de contenu. T étais obligé d'avoir accès à Internet et pour toi c'est indispensable. C'est pas que ouais. du plaisir.
1: C'est ouais. Voilà, c'est ma manière de travailler. J'ai des clients, j'ai la chance d'avoir des clients euh, en voyage aussi. Donc euh, quand il faut envoyer euh, 6 gigas de vidéos, je vais pas dire non, <rire> désolé. Je suis en plein milieu. Alors, euh... attends le mois
0: prochain. Voilà. Parce que j'ai atteint mon immo quota. Donc voilà. ça, c'est pas... pas bête, en fait, de prendre trois forfaits directement. Et euh, bon, après, c'est ouais. euh, 125, 130 euros par mois, mais au moins, t'es tranquille. Et, euh, et par rapport, effectivement, si tu peux avoir des contrats, ça le rembourse facilement aussi.
1: ouais, ouais voilà, exactement. Et j'ai pris trois cartes, en fait, parce que, euh, les... en tout cas, les... les opérateurs belges sont pas habitués à ce qu'on consomme autant et donc euh, j'ai déjà eu des fois où la facture était un petit peu trop élevée, donc ils m'ont bloqué, j'étais en, tra en train de travailler, et ouais. donc parfois si tu consommes 150 gigas sur une carte, eh ben, ils vont te bloquer, ils vont te dire c'est ce pas possible, il euh, y a un problème. Quoi. Ouais, donc du coup, trois cartes, ça te permet vraiment de limiter les risques, et au final, euh, voilà, moi j'utilise de toute façon minimum 75 gigas par mois, 75 ouais. Go par mois.
0: 75 Go
1: par mois. Voilà. Okay. Okay. Ça va, c est,
0: c est, c est, tu, tu, vas quand même comme un cochon quand même, hein parce que 75 Go, euh, mon salaud. Euh... <rire> ouais. C est, c est ah, quand même, C'est beaucoup. Hein <rire> beaucoup, mais
1: euh, un petit conseil pour l'internaute qui nous écoute, c'est euh, sur mon ordinateur, j'ai installé une application qui s'appelle Trip Mode, qui coûte 10 euros et qui te permet de gérer l'accès Internet de toutes les applications de ton ordinateur et de savoir qui consomme quoi. Ah, Donc qui... en fait, par exemple, moi au début, j'avais pas ça. Et eh ben, j'allais euh, brûler 25 gigas par jour parce que j'avais mon iCloud qui tournait euh, en arrière-plan, tu vois. Ah putain. D'accord. Ok. Très très bon ça. Comment tu l'appelles pour les gens qui ont mode Trip P M O D.
0: Euh. Pour ceux qui sont euh, sur les voilà, on ne sait jamais euh, sur la consommation de données. Ça m'a être... sauvé.
1: Franchement, ça m'a sauvé. Je passais de 10 par jour. Je suis passé de 10 gigas par jour à si je travaille 8 heures par jour sur mon ordinateur à 2 Go 5, 3 gigas par jour. Ah, pas mal. Ah,
0: Grosse ouais. économie, 80% d'économie c'est pas mal Et sur ce road trip où t'es parti, t'as taqué où Où est-ce que t'as été euh, Raconte-nous un peu comment ça s'est passé en termes de road trip et Surtout euh, quand t'étais dans le côté un peu filmmaking, euh, ben, as quand même as allé chercher des endroits où, Comment tu vas chercher les lieux Comment ça se passe C'est quoi les anecdotes Raconte-nous un peu ton trip
1: Alors mon trip, ben, j'avais aucune limite je savais juste que j'avais euh, X mois euh, de réserve et d'objectifs euh, en vidéo, etc. Ouais. Et donc, j'avais vraiment zéro limite. J'ai décidé de partir euh, d'abord en France, au col du Lotterre, dans les Alpes, parce que j'avais un ami qui était là-bas. On s'est un petit peu amusé à faire du sport extrême. Et puis ensuite, euh, j'ai décidé de prendre la direction du soleil parce qu'on était en février, donc il faisait un peu froid. Et moi, mon objectif principal de ce trip, c'était de filmer, et d'être toujours au soleil, toujours où il fait beau Parce que clairement, quand tu vois un endroit qui fait beau C'est tellement plus agréable C'est tellement plus <rire> fait pour, pour toi, pour bosser Tu partages une meilleure expérience avec les gens euh, Qui te suivent, etc Du coup, euh, c'était simple, simplement ça Ma guidelines de mon voyage C'était vraiment juste d'aller là où je veux et, euh, et voilà, profiter de la bonne méthode Et est-ce que tu peux nous dire Les pays du coup que tu as fait pendant ce road trip Alors j'ai fait l'Espagne Donc la France, l'Espagne, le Portugal, l'Italie Puis j'ai fait... Autriche, Hongrie, Croatie, Slovénie. Et tu remarques que rien n'est vraiment dans l'ordre et j'ai fait <rire> beaucoup d'allers-retours. Euh, je n'ai pas du tout calculé au niveau du, enfin, du temps et je me... dès que j'avais des opportunités, en fait, j'allais y aller et voilà, j'étais libre en voiture, enfin, en van. Et du coup, pour l'instant, j'ai fait, fait ça. C'était quoi quand tu dis que tu avais des opportunités ben, euh, Quand j'avais des beaux spots ou quand j'avais des, des gens qui me proposaient. Euh, des bonnes activités. Enfin, par exemple, j'ai commencé mon voyage euh, en allant au Cap Ferret. Je comptais pas du tout y aller euh, parce que euh, j'avais des gaps pour euh, le one wheel. Je sais pas si tu vois. Enfin bref. Euh...
0: Alors, j'aimerais que tu. Exp... Moi, je sais ce que... parce que je te suis. Je sais ce que c'est que le one wheel.
1: Mais <rire> <Le> one wheel. <rire> one wheel. Mais j'aimerais que tu expliques aux gens. ce que Enfin bref. Bon. Pour expliquer très court, euh, je cherchais un moyen de locomotion. Pas un truc entre la moto et le van. Je voulais un truc quand je me gare pour pouvoir me déplacer rapidement et. Après brainstorm, j'ai trouvé que le one wheel, le one wheel, c'est une planche avec une grosse roue de cartes au milieu. Du coup, euh, tu roules avec tes épaules euh, perpendiculaires au sens de la marche. Donc c'est comme un surf, un skate. C'est électrique, ça va super vite, ça passe partout. Et euh, bref, j'ai des gars qui, j'ai contacté des gars euh, au Cap Ferret et euh, voilà, on, on suis parti là-bas trois semaines ah ouais. pour découvrir le Cap pour découvrir le et choper des one wheels et donc tu vois voilà, c'était un peu des opportunités comme ça parfois c'était des opportunités business parfois c'était des opportunités euh, de production parce que je crée aussi du, du contenu pour des marques euh, ouais. à l'étranger et euh, du, des opportunités avec des amis euh, qui, qui voyagent avec moi etc ce qui est, ce que je trouve génial c'est de te
0: dire euh, j'ai envie de faire quelque chose que ce soit du filmmaking mais que ce soit aussi je sais pas découvrir euh, un nouveau sport de glisse que c'est quand même un sport le one wheel tu vois, ouais. et ouais. que tu t'accordes vraiment le temps, c'est pas genre ouais j'y vais pour le week-end, je vais regarder. C'est que t'as t'es passé vraiment trois semaines avec euh, des mecs de la communauté. Ouais. J'imagine que t'as t'as testé, enfin tu t'es entraîné pendant trois semaines, tu t'es tu t'es approprié le lifestyle. Et ça, pour moi, c'est c'est une valeur absolument géniale euh, dans enfin dans les nouveaux voyageurs, c'est de se dire euh, je, je fais pas que butiner, je vais me plonger dans la culture de quelque ouais. chose. Tu vois, ça peut être je sais pas euh, apprendre le, le le kickboxing en Thaïlande ou le massage en Indonésie, etc. Mais et c'est de se dire je ne fais pas juste regarder ou mettre les mains, je vais plonger dans la culture. Est-ce que, ce que tu vois, il y a un truc que, que j'aime dans ton parcours, c'est. Euh, pour ceux qui ne savent pas, le gars, il n'a que 22 ans. Hein. Attention, le... Attends, mais ça m'énerve. Ça m'énerve quand tu verras ces vidéos. C'est quoi ta vision euh, de l'apprentissage, en fait Parce que si tu as 22 ans, c'est que tu pas fait non, beaucoup d'études non plus. Ouais. Pourtant, tes, tes skills en vidéo, ils sont à Comment tu vois aujourd'hui ta, ta façon de d'apprendre, ta façon de te positionner dans ton travail par rapport à ce que peut-être on a voulu te donner comme modèle à l'école Ça a été quoi Parce que j'imagine que tu as kické ça et que tu ouais. avais ta propre vision des choses. C'est quoi ta vision des choses
1: ouais, Je ne sais pas si ça va vraiment te suffire comme réponse, mais moi, j'ai toujours été... En fait, j'ai toujours détesté l'école euh, ouais. parce que j'ai toujours été très sélectif dans ce que j'aimais ou ce que je n'aimais pas. Ce que j'adore, je l'adore vraiment à 150% et euh, ce que je n'aime pas, je le rejette directement. Donc, l'école... J'aimais bien, enfin, je ne suis pas contre le concept, etc. Mais j'ai pas... appris des choses, mais tout ce que je n'aimais pas, j'allais le rejeter. Et donc, du coup, je me suis rendu compte que quand j'ai découvert ma passion pour la vidéo, je me suis rendu compte que j'adorais vraiment ça. Et donc, j'ai décidé d'apprendre en juste me focalisant que là-dessus. Parce que quand tu es un peu un digital nomade, entre guillemets, tu as le choix de faire plein de choses. Et tu as surtout euh, parfois l'envie d'en même temps faire de la vidéo, faire de la photo, du graphic design, de le, de le community management, etc., plein de choses. Et moi, je me suis dit non, ma force, ça va être de me concentré que sur la vidéo et que ça. Tu vois, c'est vraiment de te dire, euh, voilà, maintenant, j'ai décidé de faire la vidéo, je suis fan de ça et euh, je continue là-dedans et euh, je ne joue pas sur plusieurs cartes. J'en choisis juste une. Très bon choix. Et si, par exemple, il y a un mec de 12-13 ans qui est là en train de rêver
0: en regardant tes vidéos, il se dit, ouais, mais tu pas été à l'école de cinéma, etc. Comment tu as fait pour apprendre et être aussi bon en vidéo aujourd'hui
1: ben moi, j'étais inspiré, euh, commencé, je regardais YouTube comme tout le monde, j'étais hyper inspiré par euh, toutes ces vidéos de voyage qui me mettaient vraiment euh, la, le moral à zéro quand j'étais devant mes cours. Mais, euh, <rire> mais une fois que j'ai commencé, commencé avec ma GoPro à faire des vidéos, et euh, je trouvais ça vraiment génial. Et tu vois, c'était à l'heure de la GoPro 2. donc le, Les vidéos sur YouTube, les vidéos de voyage étaient connues, mais c'était n'était pas encore très développé. Donc Du coup, moi, j'ai commencé là-dedans. Je trouvais ça vraiment super chouette. Et euh, comme c'était ma passion… En fait, j'ai toujours, ça fait depuis euh, 7 ans du coup que je fais ça et il n'y a jamais un jour où j'ai pas une caméra à côté de moi. Là, elles sont juste à côté de moi. Ah ouais. Je suis pas chez moi. Enfin bref, euh, des moments où c'est ma passion, je me suis dit pourquoi est-ce que on va. J'ai envie d'aller faire une école de cinéma qui va en fait me, me structurer, ouais. qui va structurer ma créativité. J'ai pas envie de faire du cinéma, j'ai pas envie de faire. Euh... J'ai pas envie de devenir cadreur, j'ai pas envie de devenir monteur. Non, j'ai envie juste d'exprimer ma créativité. J'ai envie de faire mes vidéos à ma façon. Et même si je cadre une interview différemment que ce que tu l'aurais fait si tu avais fait une vidéo de cinéma, ben moi si je trouve ça beau visuellement, c'est que d'autres personnes vont aussi euh, trouver ça beau. Enfin, c'est ce que je me dis dans ma tête. Ouais, ouais. Ouais. Il y a sûrement des gens qui vont aussi trouver ça beau, d'autres qui vont qui vont pas aimer, mais je préfère diviser les gens qu'être dans, le... enfin, dans le classique. Dans le mainstream, comme on dit à LA. Voilà. Voilà exactement <rire> euh,
0: Je pense que c'est super intéressant ce que tu dis Et surtout euh, Tu sais aujourd'hui il y a Je pense que quelqu'un qui regarde Youtube et qui est à l'école Et comme tu dis il a la déprime Parce qu'il dit putain j'aimerais avoir cette vie Mais il y a déjà tellement de Youtubeurs Il y a déjà tellement d'Instagrammeurs euh, Ce serait quoi le conseil que tu donnerais à un jeune Qui a envie de se lancer et surtout D'apporter sa touche à lui euh, pour, qui, pour se dire comment tu fais Pour te démarquer en fait ce serait quoi ton, ton conseil Parce que, à mon avis, les jeunes ils doivent se dire Ouais, oh, laisse tomber, ils, il, y a, il y a déjà tellement des YouTubeurs, il y a déjà tellement des gens qui font du contenu. C'est quoi ton truc à toi pour, pour des jeunes qui aimeraient se lancer
1: Moi, le, le conseil le plus difficile à appliquer, surtout quand tu es un peu accro à YouTube, c'est d'arrêter de, de regarder des vidéos et faire les tiennes. C'est tout con. C'est tout con, mais arrêtez de regarder des vidéos, comment améliorer tes vidéos, comment faire ci, comment faire ça. Va dehors, prends ta caméra, fais tes vidéos et trouve toi tes propres idées. Parce que c'est en faisant tes vidéos que, que toi-même, tu vas trouver des idées que personne t'avait appris à faire avant. Et donc, du coup, tu vas te créer ton propre style. Et si tu arrives, c'est comme ça que tu vas réussir à, à te démarquer. C'est vraiment en apportant ta propre patte et pas en essayant de copier. Alors… On peut, on s'inspire, tout le monde s'inspire. Et ça, c'est hyper important. Moi aussi, parfois, je, je, je ne fais que copier, entre guillemets, enfin, je m'inspire très fort. Et après, je trouve ma, ma patte. Mais le, le tout, c'est de, à un moment, s'arrêter de, de s'inspirer des autres. Tu vois, il faut s'inspirer au début. Une fois que tu as trouvé un truc où tu as, as réussi à le faire, et après, hop, tu le, tu le mets à ta sauce, quoi. Enfin, je
0: pense. Je suis, je, je suis 100% d'accord avec toi. Et c'est, en fait, il y a quelque chose qu'il faut comprendre pour tous ceux qui nous écoutent, c'est que tu as beau avoir le plus grand des rêves. Mais des, qui a l'air inaccomplissable, c'est impossible. Tu dis waouh, ouais, j'y arriverai pas, etc. Mais en fait, juste commence par une première action, en fait, un premier pas. Tu sais, c'est ce, ce proverbe chinois, putain les mecs qui savaient déjà la vérité il y a, y a 3000 ouais. ans les Chinois. C'est, enfin, pour gravir une montagne, ça commence par un premier pas. Ouais. Et c'est vraiment bon. ça, en fait. C'est, t'auras beau comme tu dis, euh, t'abreuver breveté tout le, le, le knowledge, enfin toute la connaissance que tu veux, si tu mets pas en pratique une ouais. petite fois et que tu, et surtout si tu te trompes pas, en fait, ça, je veux que les gens ils, qui écoutent ce podcast, ils arrêtent de, de, de garder le, le truc qu'on a en tête en, en France, en tout cas, je sais pas, en Belgique, c'est se tromper, c'est mal. Faire des erreurs, ouais. c'est C'est génial! Mais plus tu te trompes, plus tu t'améliores et plus tu sais où tu ne dois pas aller, ce que tu dois pas faire et inversement ce que tu dois faire. Et, le, et, et faire des vidéos, c'est clairement ça en fait Parce que tu apprends une prise de vue Tu vas aller euh, te lever le matin pour faire euh, Telle prise de vue de lever de soleil Mais en fait tes réglages ils sont pas bons Ta façon de le faire est pas, mais elle est pas bonne Mais
1: si tu l'as pas testé tu peux pas savoir en fait ouais. Et ça c'est en faisant ça mais je, je pense aussi qu'il faut Il faut avoir Enfin euh, tu vois on vit dans un monde où il y a plein de réseaux sociaux Il faut en même temps Se forcer à, à tester à essayer de faire petit pas par petit pas Mais surtout oser euh, Faire face aux, aux critiques et poster son travail C'est tellement facile de poster une vidéo YouTube Mais c'est tellement chouette d'avoir des avis positifs Et d'avoir des avis négatifs Parce que toi tu sais que ta vidéo n'est pas parfaite mais Ça ne sert à rien d'attendre enfin, Pour poster d'avoir une vidéo parfaite Autant te dire je ferai mieux la prochaine fois Je sais qu'il y a ça et ça Et tant mieux si on te le dit, tant mieux si on te donne des avis positifs et négatifs Pour que tu apprennes et que tu t'améliores à chaque fois ben souvent, de toute façon, les avis négatifs, c'est ce qui te font avancer parce que, waouh, elle ouais. est trop
0: belle ta vidéo. Finalement, ça fait plaisir, mais ça t'apporte rien. Ouais. Alors, plutôt qu'un mec qui va prendre le temps de peut-être critiquer, de, de, de décortiquer ta vidéo, et eh ben ça, ça te fait avancer.
1: Ouais, moi,
0: j'aimerais ai, te poser une question qui, qui moi, me titille. C'est, euh, tu dis que t'adores faire des vidéos, ça te, ça te nourrit, c'est ça qui, c'est ta passion, et en plus, t'es parti en voyage en même temps pour faire ça, pour nourrir ouais. cette passion. Ouais. C'est quoi l'objectif en fait C'est quoi ton but quoi Pourquoi tu es parti faire tout ça en fait Parce que faire des belles vidéos, ça j'imagine, ok on le voit, tu y arrives. Ouais. Mais est-ce qu'il y avait un truc en toi qui t'appelait ou donc que tu avais besoin Et c'était quoi
1: Moi, ce, qui enfin, ce que j'ai toujours aimé dans la vidéo, c'est que ça pouvait vraiment lier toutes mes passions entre guillemets. Et je préférais, enfin, tout ce qui m'animait, c'était le voyage, la découverte, le partage. Et le partage, je le trouve génial parce que quand tu crées une communauté sur YouTube, sur Instagram, n'importe où, c'est tellement chouette de voir des gens qui sont inspirés par ton travail et qui se disent wow, « Waouh, moi aussi, je vais aller en Slovénie, moi aussi, je vais faire des vidéos, et au final, tu peux aller plus loin que juste faire des vidéos, et c'est ça qui m'anime. » Mon but ultime dans ce que je fais, c'est de me dire que je peux inspirer des gens et surtout avoir un impact positif. C'est que là, je pars en voyage, c'est super beau, je monte des beaux endroits, etc. c'est super cool, mais mon, mon rêve, c'est pousser le truc plus loin après et d'avoir vraiment un impact que ce soit sur le climat, sur euh, l'humanitaire etc et vraiment pouvoir euh, conscientiser les gens sur des sujets un peu plus sensibles que juste euh, les paysages et le voyage pour l'instant
0: Génial, euh, je, je, je te comprends parfaitement et c'est en fait j'ai eu un enfin, ça fait déjà un peu plus d'un an, un an et demi que j'avais ce besoin de me dire putain j'ai un métier de rêve je sais que c'est un impact positif parce que t'aides les gens à voyager, à les inspirer et, et c'est pour ça qu'en en, en début d'année j'ai fait le projet humanitaire en Afrique avec mon pote Loris mmh. Monteux et, et Chapka et aussi l'association la, Toam euh, où on a été en Afrique parce que as, en fait t'as besoin de de faire un truc qui a plus de sens en fait ouais. et qui n'est plus juste pour toi parce que même si tu inspires les gens et même si ça leur est utile au final t'es quand même dans dans l'équation et ouais. tu prends clairement du kiff et là j'avais besoin de faire un truc qui voilà qui soit vraiment désintéressé entre guillemets et, et je pense que le jour où tu vas t'y mettre avec ton talent, ça va être, ça va être vraiment génial. Ça, tu vas vraiment faire des trucs mortels. Euh, une autre question, justement, pour revenir un peu sur le voyage. Euh, est-ce que dans cette ère d'ultra-connexion, et, et de, surtout où tu filmes beaucoup, est-ce que ça gâche pas un peu J'aimerais avoir ta version, en tout cas, du, du truc. De, le fait de, de voyager Parce qu'en fait le voyage ouais. c'est vivre l'instant présent C'est vivre les rencontres Et dans ta dernière vidéo il y, y a une phrase que j'ai beaucoup aimée donc, qui, est, qui est la vidéo sur la Slovénie que Je vous encourage à aller voir t as dit euh, désolé j'ai pas fait beaucoup de vidéos J'ai pas beaucoup posté parce que j'étais une semaine Avec mes potes et j'avais ouais. envie de vivre ça pour moi ouais. J'aimerais que tu t'expliques un peu cette ambivalence De je filme comme un gros cochon Plein d'images et je fais plein de trucs de ouf Et je poste sur les sociaux et d'un côté ouais, je vis ça pour moi Comment tu trouves l'équilibre comment tu, comment tu vois les choses Est-ce que tu penses que ça gâche l'un et l'autre Comment ça se
1: passe En fait, il y a une partie, c'est que moi, je suis parti vraiment dans… Ce... J'ai fait ce voyage en me disant que j'allais faire des vidéos. Donc, c'est mon objectif principal. Donc, si je n'en fais pas, je ne réussis pas mon, mon, mon voyage. Parce que tu vois, il y a une part… Je ne pars pas en vacances, je ne pars pas en voyage. Oui, je pars découvrir des pays. Mais mon but, c'est de faire des vidéos, c'est de faire mon kiff. Et pour moi, c'est du taf. Tu vois donc, donc, pour moi, c'est entre guillemets, je pars voyager mais je pars travailler et de temps en temps eh ben ça fait du bien de juste s'arrêter quand tu es entre potes pendant une semaine de prendre vraiment des vacances on, toi on va te dire oui tu en voyage toute l'année ben moi je vais dire c'est pas vraiment ça quoi <rire> c'est oui je suis à l'étranger toute l'année oui je prends du kiff très souvent mais à côté de ça je travaille énormément sur mes vidéos j'essaie toujours de m'améliorer je travaille à ma passion quoi et c'est vrai qu'il y a toujours un peu cette ce truc de dire, voilà, si c'est ta passion, si ça te fait kiffer, ben, c'est pas du boulot. Non, c'est pas du boulot, mais en, en théorie, c'est délicat, Tu vois, la limite est très fine. Quoi.
0: Non, mais tu pars ce qu'on appelle en expérimentation. C'est-à-dire ouais. que euh, le voyage, ça va être ton sujet qui va nourrir euh, ton, ta, ton, ton but, qui est faire de la vidéo. Ouais. C'est clairement ça. Est-ce que c'est quoi dans cette façon de voyager, Il y en a de plus en plus, des gens qui font ça, parce qu'il y en a qui... Qui envie d'être influenceur. Il y en a que c'est pour les bonnes raisons. Il y en a, c'est pour les moins bonnes raisons. Ouais. Euh, mais c'est quoi une journée type de Greg's Way Tu te lèves à quelle heure euh, tu, vas, tu pars filmer Tu montes ou Comment ça se passe euh, Tu prends ta douche à quelle heure Tu remontes le lit au plafond à quelle heure Comment ça se passe
1: <rire> ouais, Une journée type, euh, ça dépend des journées. Parce qu'en fait, non, dans une semaine de voyage avec mon van, c'est plus, on va dire... Euh... On va dire, on va plus parler en semaine où ça va être, par exemple, trois jours de, de voyage, de découverte, de tournage. Trois jours de montage, de travail derrière l'ordi et une journée de trajet. Donc, okay. si, tu, si tu prends une journée de montage, et ben, voilà, je suis devant mon ordi toute la journée de 8 heures jusqu'à 23 heures et je fais, enfin, euh, voilà, je ne m'arrête quasi pas. Ça, c'est important, en fait, parce que quand
0: les gens voient les images, Ouais. Et les moments extraordinaires Ils n'arrivent pas à se rendre compte Qu'il y a des moments qui sont totalement banals Et ouais. chiants, enfin pas chiants ouais. mais à regarder, t'es devant un ordi Donc ok, oui, quand oui. tu regardes par la fenêtre T'as une petite rivière de Slovénie assez sympa ouais. Mais tu <rire> vois oui, voilà, Tu ton... travailles dans un endroit cool, ça c'est clair et, et ça, Mais ça, ça, il faut vraiment le comprendre D'ailleurs, ça, ça c'est intéressant pour les gens Qui sont pas du tout dans la vidéo Et qui, je pense, ça les intéresserait de savoir Une de tes vidéos Et quand vous verrez le résultat qu'il y a, vous allez comprendre C'est combien... D'heures en moyenne on, on, on le sait très bien, ça dépend vachement de ce que t'as filmé De ce que t'as comme matière ouais. etc Mais en moyenne Par exemple celle de la Slovénie où tu me dis que t'as passé énormément de temps Parce que t'as beaucoup filmé C'était ouais. combien d'heures dessus
1: Je dirais 22, 23 24 bra, bra. Si pas plus Parce que j'ai pas vraiment compté le temps de recherche de musique etc. De montage pur et dur et euh, d'upload, etc. Ouais, c'est sûrement euh, 24, voire plus. Et un, mont un vlog plus classique où je vais plus parler. Ouais. Là, je le fais en 10-12 heures, en une journée. Paf.
0: Ah, en plus, tu ah, arrives à le torcher en une journée, tu arrives à avoir l'énergie pour du du Me le samedi, Je le samedi,
1: je trouve la musique le vendredi, et puis le samedi, je fais du 8-2 euh, heures du mat. Bam et, et je le torche en une journée.
0: Et ça, c'est bon, ça. Mais tu ouais. vois c'est là aussi où ce qui est intéressant de voir c'est que quand tu es passionné et encore une fois c'est de la vidéo ça peut être autre chose euh, déjà tu vois pas le temps passer et surtout tu, tu, tu te mets toi même l'énergie en fait qui va être ouais. nécessaire pour réaliser ton projet tu vas pas dire bon bah j'ai bossé 8 heures, allez à demain tu vois c'est ouais. ça qui est important dans la vie c'est de trouver sa passion parce que tu vas trouver de l'énergie que tu ne pensais pas avoir en toi en fait parce que l'énergie elle, elle va venir naturellement sans t'en rendre compte et tu vas dire putain mais mais de toute façon, j ai, j ai, à l'intérieur, tu as, as un regain d'énergie, tu as une envie qui va être débordante que, que tu n'avais pas à l'école, Greg. Hein
1: non, ça c'est clair, je l'avais hein, pas. Ah, Tu l'avais
0: pas en cours de maths. <rire> oh non. non ça, ça C'est
1: vrai que c'est magique. Si, euh,
0: si on revient sur la partie voyage, j'aimerais bien que tu me racontes des trucs qui te sont arrivés parce que tu... ce qui est intéressant, c'est que tu vas dans les endroits un peu scéniques, tu vas un peu à la découverte de lieux qui ne sont pas forcément des lieux touristiques mais qui vont être des lieux plutôt vidéogéniques. Ouais. T'as deux trois anecdotes qui te viennent
1: et qui te, soit qui te font sourire, soit qui t'ont fait peur, soit qui t'ont fait triper que tu bon, peux ouais, J'ai eu tout, j'ai eu des problèmes mé mécaniques, des endroits où je me sentais pas vraiment en sécurité, des. Vas-y, balance-en une. Vas-y. problème ça, ça c'était une que j'ai encore jamais racontée, mais qui était assez marrante, c'est que ma copine me rejoint de temps en temps euh, dans le van, donc elle prend l'avion. Merci euh, les compagnies low cost, c'est pas mal. D'accord. Tant que tu es en Europe. Et euh, elle m'avait toujours dit oui, sois pas en retard, sois pas en retard, c'est la première fois que je viens. Et ouais. j'étais à 20 minutes de l'aéroport, tranquillou, je démarre, le van route très bien. Et là, j'arrive à un, un, un rond-point, je passe de quatrième à troisième vitesse, et là, plus rien, plus de vitesse. Plus, plus, ah. dans, dans le levier, il se passait plus rien. Oh non. Et donc là, tu te dis bon. Sur la reste. route. Oui, sur la route. Oh, donc merde. là, tu te dis super, c'est la boîte de vitesse qui est morte. <rire> Donc, tu te retrouves hein, au fin fond, j'étais fin fond de l'Espagne et euh, vraiment, j'étais là, bon, ben, je fais quoi? Et bref, après euh, une demi-heure de badge j'appelle les assurances, les trucs, évidemment, j'avais pas pris d'assurance d'épanage, etc. J'arrive à passer la première. Donc, je me dis, je vais aller à l'aéroport en première. Sauf que la première, c'est 12 km heure <rire> Je me suis vite rendu compte que ça allait pas être possible et je sais pas, je fais demi-tour en moment, j'arrive à passer à la quatrième. Super. Tu fais du à tour en, en quatrième. Ok. Donc, du coup, j'étais en grosse montée. Je, dans une grosse montée, je redescends tout. Et au bout, il y avait un rond-point. Donc, je passe le rond-point en quatrième. Je prends un max d'élan pour tout remonter en quatrième. Et puis, j'arrive à aller à l'aéroport sans toucher une fois l'embrayage, sans changer une fois de vitesse. Là, je prends, <rire> je prends ma copine. Et bref, en fait, sur le trajet, j'ai appelé un ami garagiste qui m'a dit de vérifier simplement le levier de vitesse. Et en fait, il s'est avéré que c'était simplement un bras oscillant qui allait du levier de vitesse vers la boîte de vitesse qui était décroché et donc du coup euh, j'ai juste mis un colis colson un colson je sais jamais comment on appelle
0: ça. Attends je sais pas ce que c'est.
1: Ce c'est un petit euh, un petit collier de serrage en plastique. D'accord ok. Tu vois que tu serres et tu sais pas le. Oui serrer. je vois je vois en, un peu en métal oui, je vois. Voilà et donc en gros je l'ai bêtement mis sur la goupille j'ai raccroché le bras et là ça fait depuis 15 000 km que ce colson est toujours là et c'est lui qui qui change mes vitesses. Énorme. Attends, mais
0: voilà. ça, 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 me, ça me fait délirer. Euh, tu connais quelque
1: chose en mécanique ou pas ouais. du tout ah, tu... j'y connais un peu. Je sais, je, je connais les grosses parties du moteur, je sais faire un entretien, je, sais, je comprends comment ça fonctionne. Maintenant, tu me demandes d'ouvrir un moteur, je, je suis presque perdu. Mais j'y connais quand même un petit peu.
0: Et est-ce que tu le savais avant de faire, ce, de, de faire ce trip en van ou tu as voulu te plonger là-dedans pour ça
1: Non, enfin en fait, j'ai j'ai grandi à la campagne entre guillemets j'ai toujours aimé j'étais toujours été un grand fan de tout ce qui était moteur donc même si tu me donnais une tondeuse j'étais ravi quoi ah ouais. une, tonde... une... Un tracteur tondeuse j'étais ravi je faisais n'importe quoi avec mais bref <rire> donc ouais j'ai appris j'ai pas j'aurais pu prendre j'aurais pu par exemple m'atteler plus spécifiquement à faire un entretien avant de partir ouais, moi-même ouais. sur mon van etc pour vraiment apprendre mais je le sais et internet est une mine d'or pour euh... Ah bah ça, de toute façon, tu as, as
0: 140 gigas euh, tranquille, voilà. tu as trois forfaits, euh, <rire> donc tu peux y aller en termes de tuto. Est-ce qu'il y a une, une, une anecdote que tu que as en tête où tu te dis, waouh, là je suis exalté, je, je suis tellement heureux d'avoir choisi ce chemin de vie euh, parce que il n'y a que ce métier-là ou ce, cette façon de vivre-là qui me permet de, de, de vivre ce moment
1: bah Ça, j'ai envie de te dire, c'est. C'est beaucoup plus général. Enfin, je vais te répondre de manière beaucoup plus générale. J'ai oui. des anecdotes. J'en ai euh, plein, mais je vais j'ai envie de dire ça fait partie du voyage, donc j'en ai trop. J'en ai pas une qui sort du lot. C'est un peu tout le temps, et je Vas trouve. Vas-y,
0: j'en ai une quand même. C'est pas sympa. Là, j'en ai une, une ou deux, une ou <rire> des
1: moments de bonheur vraiment incroyables. En fait, simplement, c'est même pas une anecdote. Moi, quand tu te rends compte en fait que t'as voulu créer un projet, que tu l'as mis sur pied et que ça marche, et que tous tes objectifs entre guillemets euh, commence à se mettre en route et que ça commence à se mettre en marche, bah, ça fait très plaisir. Et par exemple, bêtement, quand j'étais euh, au bord d'une plage avec de la grosse musique, avec quatre potes, des one wheel, on était posés avec un coucher de soleil, bah, là, j'étais le mec le plus heureux de toute la terre. Parce que avant de créer ce projet, euh, c'était mon objectif, c'était mon rêve. C'était juste mon rêve de me retrouver avec du matériel vidéo au bord d'une plage, avec... Euh, de la musique des potes, un barbecue et réussir à les rassembler autour de ce projet, je trouvais ça juste magique. Tu vois Donc, je ne vais pas te donner une anecdote de voyage précise, mais juste ça, juste l'accomplissement en fait, d'un rêve, bah, enfin, d'un projet, c'est magique. Quoi. Génial. Est-ce que justement, le fait d'avoir accompli
0: euh, bah, ce rêve, ce chemin de vie, euh, ça a été euh, une décision qui a été bien prise par ton entourage ou est-ce que tu as dû faire face ah, écoute-moi bien, Grégoire! Tu vas retourner vite fait à l'école ou sinon ça, ça va <rire> pas le faire?
1: Ben, <rire> ça pas. En fait, j'ai fait tout de mon côté. J'en ai, ai pas vraiment parlé. Donc, à part. Euh, j'ai arrêté mes études à 20 Attends, ans.
0: Attends, t'es en train de me dire que tes parents pensent que t'es encore à l'école là? Non, enfin, non, non, non. Ah, non, parce que là, <rire> je voudrais pas. Euh, parce qu'il faudra peut-être les mettre au courant. <rire>
1: non, mais on, on va dire que c'est. J'ai commencé à faire de la vidéo à l'âge de, de 15-16 ans, j'ai commencé à gagner euh, de l'argent via cette passion euh, très rapidement en faisant des mariages, de la vidéo de corporate etc, fin de la vidéo plus classique yes. et donc en fait j'ai direct, directement été assez indép euh, indépendant ouais. et donc euh, en faisant mes études c'était difficile de voir le bout du tunnel parce que je faisais mes études à 50%, mes vidéos à 50% et j'avançais nulle part quoi, donc du coup yes. euh, j'ai poser la question à des clients à qui je m'entendais super bien euh, pour les études etc j'ai parlé avec eux pendant des jours et des jours puis j'ai appris une conseillère d'orientation bref il fallait que j'arrête mes études et j'ai juste annoncé à mes parents j'ai dit voilà j'arrête mes études il n'y a pas de oui non peut-être il n'y a pas d'examen de euh, etc non juste pour terminer l'année j'ai dit j'arrête point terminer bonsoir Ter exactement terminer bonsoir je fous mais ça va on s'en va <rire> Non mais tu vois, j'avais pris ma décision et j'étais sûr de moi Et je savais que si je doutais, eh ben, c'est ça qui allait me faire ralentir Ou rater, mais plus ralentir qu'autre chose Et, et, et quand tu as appelé, ces, si je trouve ça intéressant, tu as appelé tes clients ouais. super move tu leur
0: as dit quoi C'était quoi les questions que tu leur posais Est-ce que vous me suivez Est-ce que vous me conseillez de le faire C'est quoi que tu
1: leur as demandé C'était euh, deux clients où je, je, je m'entendais vraiment bien avec eux Et euh, j'avais déjà fait un gros projet avec eux Du coup, on était restés... Euh, Cinq jours ensemble, donc tu vois, il y a un moment, même s'ils ont 30 ans de plus que toi, bah, tu crées une affinité. Est... C'était tous les deux des gars très sympas. Et je leur ai simplement, je ne sais plus ce que je leur ai demandé, On parlait... en fait, eux me parlaient des études parce qu'ils savaient que j'étais dans la merde. Ils savaient que, ils savaient que je doutais, et donc du coup, je leur disais que je voulais vraiment arrêter, etc. Et eux m'ont tous les deux dit, donc j'ai posé la question à deux clients, et les deux clients m'ont juste dit, écoute, euh, je te dis ça parce que tu n'es pas mon fils, mais tu as ton business, il fonctionne. Euh, T'as tes clients, tu fais des vidéos incroyables, euh, vas-y quoi. Et bam Et bam Et, et du
0: coup, ta mère, elle a dit Bon, bah, t'accord
1: a... bah, Non, elle était pas très contente, mais dès le moment où j'étais un peu, j'étais complètement indépendant. Euh, Quand elle a vu étais que t'étais
0: sérieux, en fait, dans ce que tu faisais, oui. dans ta démarche, c'est ça, en fait J'avais
1: déjà, déjà une base. Arrêter ses études alors que je n'avais pas de projet derrière, là, clairement, elle aurait rien compris. Donc, mon père et ma mère n'étaient pas spécialement très heureux de la nouvelle. Mais dès le moment où j'ai montré que je me bougeais vraiment le cul Que je me prenais en main vraiment assez bien bah ils, ont été très, enfin, ils ont été très satisfaits Et quand j'ai décidé de partir Moi j'ai toujours été comme ça très impulsif Donc à chaque fois que je voyais quelque chose C'était là, ah je veux ça, je vais acheter ça Et mes parents ils pensaient toujours que c'était une blague Et donc ouais. un moment en août ou en juillet, j'avais dit, je vais acheter un camping-car pour partir en voyage. Ma mère m'a dit, oui, oui, très bien. <rire> et tu es revenu avec et ça dans le jardin, classique, quoi. Elle me dit, enfin, elle, elle se dit, bon, ça va lui passer, quoi. Et en septembre, je lui ai dit, bon, je vais acheter le camping-car. Et là, elle croit, tu vois, que j'ai pas réfléchi entre juillet et septembre, tu vois, Elle croit que c'est oublié. Mais je lui ai dit, non, non, c'est sérieux, je vais acheter un camping-car. Et donc, j'ai acheté le camping-car. Et puis après, je lui ai dit que je partais euh, au mois de le plus vite possible, au mois de février 2018. Et euh, et je n'aurais jamais vraiment expliqué du coup ils comprenaient pas vraiment quand j'allais rentrer ce que j'allais faire etc mais je pense qu'ils ont compris vraiment peut-être trois jours avant que j'allais partir pour huit mois et que j'allais vraiment pas revenir quoi j'allais vraiment le faire quoi et, Donc,
0: et une <rire> fois qu'elle a commencé à voir ton trip en, et de et de voir les vidéos qui qui, qui étaient nourries par ce trip et, elle a commencé à devenir ta première euh, follower ta première fan ou, ou, ou ouais, c'est ouais, encore difficile ah oui,
1: Ils sont Maintenant, ils sont super forts derrière le projet et c'est ah, super génial. chouette d'avoir un peu leur, leur accord, enfin leur euh, consentement pour savoir pourquoi ouais, ils sont, sont fiers. Mais déjà, enfin toi, tu dois aussi connaître, c'est que le monde des réseaux sociaux, etc., est assez compliqué à comprendre. Donc pour des, des gens de 50 ans, pour savoir que... Comment ça marche Tu vois ça prend du temps Donc moi même aujourd'hui Je discute tout le temps avec eux De comment est-ce que ça marche Comment est-ce que Enfin voilà Tout, tout le, le fonctionnement qu'il y a derrière Et, et voilà Maintenant ça devient des stars Genre mon père pourrait commencer son compte de blogueur Tellement qu'il s'y connaît.
0: Ah, ça m'étonne pas Non mais t'inquiète ma, ma mère en fait euh, Elle est sur tous les réseaux sociaux Pour pouvoir consommer tout mon contenu Genre voilà. mes stories Mes IGTV Même IGTV tu sais, Elle a vu où c'était Sur l'appli. Elle, elle a compris où c'était Tu vois donc non, euh, ça c'est super de pouvoir avoir l'aval de ses pères, ouais. etc. Donc, euh, une, une autre question qui est plus perso, euh, encore une fois, tu disais que tu es exalté aujourd'hui, tu as réussi à t'accomplir d'une certaine partie, même si c'est que le début de l'aventure. Euh, ce voyage de 8 mois, il t'a apporté... Enfin, ce voyage et cette expérience professionnelle de 8 mois intensive euh, elle t'a apporté quoi C'est quoi les leçons que tu en as tirées personnellement, professionnellement euh, Est-ce que tu te sens différent d'il y a 8 mois Est-ce que tu te sens Comment tu te sens C'est quoi Je le sens un peu de tout ça.
1: Moi, je dirais que ça a changé ma vision, euh, surtout au niveau de du monde, au niveau de de l'Europe et euh, du voyage. C'est que quand tu voyages en camping-car, c'est vraiment trop facile. Je veux dire, euh, t'as n'as pas de frais de logement, tu dois pas te poser, t'as pas de taxi, t'as rien. C'est vraiment, tu te sens chez toi partout. Et en fait, tu te rends compte un peu. Euh, que les frontières, que même les seules barrières, peut-être, c'est quand tu quittes l'Europe et que tu dois changer ta monnaie. Mais après, as, tu trouves de l'internet partout. Enfin, ça m'a vraiment un peu changé la manière de, de voir le monde. Comme par exemple, mes parents, ou je sais pas, des, des personnes un peu plus. Euh, euh, qui ont plus l'habitude d'être sédentaires, vont voir euh, le fait d'aller habiter en Espagne comme quelque chose de. waouh, wow, tu es sûr Genre, c'est méga loin. Mais pour moi, l'Espagne, c'est juste, juste 15 heures de route de la Belgique. Et, ça ne change rien, je veux dire euh, pour moi c'est le même pays enfin, c'est la même chose <rire> c'est plus, euh, plus une vision euh, comme ça et, et personnellement ben, c'est plus au niveau de l'accomplissement des projets c'est qu'une fois que tu accomplis des projets et que ça marche eh ben, ça te donne encore plus de force pour voir plus loin ça te donne plus l'envie de, de, voilà, de, de continuer dans ce que tu fais et euh, ça la conclusion que j'avais depuis bien longtemps mais Dès le moment où tu arrives à en vivre, à vivre de, de ta passion, de quelque chose que tu kiffes, tu te rends compte qu'en fait, il ne faut pas avoir l'idée pour changer le monde, pour vivre bien et heureux, tu vois. Moi, euh, ah, le nombre de potes à 16 ans ou à 15 ans qui disent ⁇ moi je vais trouver l'idée de l'application, je vais gagner plein de sous <rire> ⁇ ou euh, ⁇ je ne sais pas, je vais inventer un truc comme Elon Musk ou n'importe quoi ⁇ ben, en fait tu pourrais très bien être vendeur de panneaux solaires faire bien ton taf, kiffer ce que tu fais tu auras des clients et euh, je dis pas que c'est simple hein, je suis loin de dire, je, je dis pas du tout que c'est simple mais je dis juste que si tu le fais avec amour et passion généralement ça va beaucoup plus vite et euh, voilà tu, tu trouves une harmonie en fait à tout qui s'aligne dans, dans, dans ta vie et dans tes choix de vie je trouve que
0: ce que tu dis c'est absolument génial parce que les gens euh, veulent être youtubeurs pour soi avoir des millions de followers et être le numéro 1, ils veulent créer un business pour avoir des millions souvent. En tout cas, l'idée, quand les gens ils veulent s'y mettre, c'est ça. Alors que, comme tu dis, euh, tu peux avoir un business qui te rapporte 2-3 000 euros par mois. Déjà, c'est très bien. Ouais. Euh, tu peux être youtubeur et avoir... Regarde, moi, j'arrive à en vivre depuis euh, 4-5 ans. C'est mon, mon job à plein temps. Et pourtant, je suis tout petit. Je suis ouais. tout petit. Mais voilà, je suis sur une niche. Je suis sur une cible qui est particulière. Donc, les gens qui sont sur cette cible, qui sont les offices de tourisme et les gens du tourisme, mmh. bah voilà, ils viennent me voir moi parce que tout ça. Donc, c'est. Et encore une fois, j'ai très peu de followers par rapport à des mecs comme Norman qui ont des 8 millions, etc. Ouais. Donc, c'est. Le message que tu fais passer, il est génial. C'est-à-dire que si tu as une passion et surtout si tu as un truc qui te fait. kiffer fait. Ouais, Fais-le. Parce que si tu arrives à te faire 1500 balles par mois avec, Une façon ou d'une autre. Bah, tu peux vraiment. en vivre et tu es le plus heureux des hommes parce que ta passion te fait vivre Je me rends pas compte, euh, je ne veux pas du tout savoir combien tu gagnes avec ton truc Mais combien tu as besoin par exemple euh, de charges minimum pour euh, quand tu voyages en van en termes d'essence juste... et de bouffe combien Tu vivais combien par mois dans l'idée
1: mmh, ça, dé... en fait, ça, dépend ça dépend comment tu te
0: déplaces aussi bah,
1: ça, dépend comme... ça, ça, ça a beaucoup de variables et tu vois je trouve que cette question de l'argent, moi je peux te dire un chiffre donc parfois, je ne sais pas, j'allais sur des 800 euros d'essence par mois, donc c'était quand même costaud. Ouais. Mais parfois c'était sur des 300 euros, tu vois. Mais euh, je veux dire, c est, c est, la vie en van, c'est un moyen de vivre euh, comme un autre. Tu peux vivre sur un bateau comme tu peux vivre dans un yacht, tu peux vivre dans une cabane comme tu peux vivre, tu peux vivre dans un château. La van life, elle est souvent euh, associée au mec qui veut faire des économies. Et clairement, tu peux. Et clairement euh, ça fait des économies Mais tu vois par exemple moi au final l'internet Ça me coûtait quand même 150-200 balles par mois L'essence parfois je faisais des gros allers-retours Ça allait me coûter jusqu'à 800 euros euh, par mois Ce qui est quand même beaucoup Ça fait euh, quoi Ça fait deux pleins ouais, par semaine Donc c'est pas énormément de kilomètres Mais quand même tu bouges assez souvent Et, euh, et après la bouffe bah, Par exemple es en Espagne Tu vis comme un roi tu vois.
0: Non mais c'est vrai <rire> J'avoue c'est pas la même ah, avec 30 balles, t'as 3 chips et 2 cahuètes en France. En Espagne, ouais, tu ouais. Non, mais calme, mais, je veux
1: dire, en France, tu, tu fais le plein. Moi, ça me coûte 110 euros le plein. En Espagne, ça me coûtait 55 à 60 euros le plein. Quoi. Bah. Donc, tu vois, il y a cette question de l'argent. Oui, si t'as envie de le faire sur des économies et si ton objectif, c'est de le faire sur, de, sur low cost et vraiment essayer de moins dépenser, tu peux le faire. Mais moi, je partais dans l'optique de travailler. Du coup, j'avais cette optique, évidemment, de moins dépenser d'argent, forcément, et je l'ai fait. Mais parfois, euh, voilà, j'étais obligé de faire des allers-retours de 2000 km, ça allait me coûter des sous quoi. Ouais, mais regarde, et c'est là où je reprends ce que tu dis, sans être dans le low cost
0: Un mec qui vit dans une vie urbaine, aujourd'hui dans un ouais. pays européen, enfin, euh, on prend pas forcément le Portugal ou l'Espagne en ce moment Mais tu vas vite claquer 1500 balles, en, ouais, franchement, ouais. entre ouais. ton loyer, tes charges, ta bouffe, tes transports Parce que tes transports, il faut, faut prendre les transports de ta ville, tu vois alors que quand tu es en van life et même quand tu fais ton boulot, c'est-à-dire euh, tu vas claquer tes 130 balles d'Internet, tu vas claquer ta bouffe, ton essence et ouais. tout, ben tu vas être à 1000 balles peut-être. Ouais. Tes gros, ouais, gros mois, c'était quoi Tes gros mois, c'est 1200 balles de charge. Sauf que tu es en train d'être exalté à vivre ta passion, à, 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 à parcourir l'Europe, etc. Donc c'est... En fait, je veux vraiment que les gens ils arrivent à se dire que c'est possible en fait, tu vois, et c'est accessible, il ouais. ne faut pas être millionnaire. Et regarde, je ne me rends pas compte, ton van, qui l'air d'être un van qui tue quand même, il, ouais. il t'a coûté combien ce van Et surtout, Alors, toi
1: qui as dû te renseigner, c'est quoi les fourchettes de prix des vannes Les fourchettes de prix des vannes, tu vas avoir, tu peux acheter un van pour 3000 euros, et, euh, et tu, peux, tu peux partir avec un van, c'est clair et net, euh, Déjà. tu peux le modifier toi-même, etc. Tu as, as besoin de beaucoup de temps, beaucoup de modifications, etc. Moi, en fait, j'ai pris un van vachement plus cher parce que, comme j'ai dit au début, je voulais ouais. vraiment me concentrer sur la production et je n'avais pas le temps avant mon voyage de taffer dessus parce qu'avant, je voulais gagner un max d'argent, enfin faire plus de projets pour avoir une bonne réserve. Et euh, du coup, je me suis dit, je préfère en acheter un plus gros et comme je veux voir le projet plus loin, c'est-à-dire amener des gens, etc., dedans, j'ai envie vraiment que ce soit confortable et que ce soit viable. Donc, moi, mon van, je l'ai payé avec le porte-moto. Qui vaut quand même déjà 1000 euros. Je l'ai payé 13 800 euros. Donc c'est ouais. beaucoup, mais c'est beaucoup pour un van, tu vois. Si euh, mais si tu regardes le prix des camping-cars, les camping-cars, par exemple, ça commence à 5000 euros. Mais le, moi, le modèle que j'ai acheté, ça vaut quand même 15 à 20 000 euros dans l'état où il était, quoi. Donc ouais. j'ai fait une affaire en or. Ouais. Donc clairement, moi, je me suis dit, super, pour 13 800 euros, je peux avoir un van euh, qui en vaut quand même plus. Et. Euh, non, mais. C'est comme tu dis que c'est ton je espace de vie, de travail et de déplacement. Et oui. oui, parce que je sais, je sais qu'entre guillemets, je vais le, je vais le rentabiliser d'un moment à un autre. Tu vois, quand j'ai des tournages de production, eh ben, les gars, ils viennent dans mon van. Donc, je ne dois pas leur payer d'hôtel. Enfin, c'est beaucoup plus simple. Donc, tu vois, ce n'est pas juste un voyage en van. C'est pour ça que les gens ne vont pas comprendre si je dis 13 800 euros. Ils vont dire, ouais, c'est cher pour un voyage en van parce que j'aurais pu clairement le faire à 5 000, 6 000 euros facile. Mais je voulais que ce soit plus loin que ça et plus gros que juste juste un petit voyage, moi, dans mon van. Tu vois. Mais C'est exactement ça. Je pense que
0: ce qu'il faut comprendre, c'est juste euh, tu t'adaptes aussi à ton projet et à ton budget. C'est-à-dire que euh, c'est comme des bateaux. Tu as des petites, euh, ouais. des petites coquilles de noix comme ça et tu as des gros yachts. Et ben, Pourtant, les deux voyagent en bateau. Et, et ce que j'aimerais euh, faire comprendre aux gens qui ont envie de partir en van life et qui sont pas là pour faire de la vidéo ou être influenceurs mais qui veulent juste vivre le moment présent pour aller chercher ce qu'ils ont les tripes et se challenger, et eh ben avec un van à 3000 balles ou 4 5000 balles et après avec 800 euros par mois à peine, tu, tu peux faire un putain de trip ouais. en van en Europe avec des même plus loin qu'en Europe évidemment, si si tu es chaud et tu peux le faire. En fait, et, et ça c'est des sommes qui sont OK, ça fait pour certains ça fait beaucoup, mais regarde les charges que tu que tu dépenses par mois, regarde le prix d'une télé, regarde le prix d'un iPhone, regarde le prix ouais. d'un iPhone, même c'est 1000 balles. C'est putain de 1000 balles, tu vois. Ouais. Donc euh, Aujourd'hui c'est possible en fait C'est juste Mais... où est-ce que tu tires Où est-ce qu'elle mets... est, ouais. qu est ta cible en fait Et Exactement. où est-ce que tu vas mettre tes munitions
1: J'avais fait une interview de des tours local Donc des van vanlifers que j'ai rencontrés Eux leur van c'était un van à 3000 balles Un Mercedes qui était euh, hyper bien aménagé Avec porte-vélo et tout enfin, Ils vivaient à 3 dedans Donc ils étaient à 2 plus leur enfant Et ouais. ils allaient avoir un deuxième enfant Et ils... eux tu vois C'est la folie de se dire que pour 3000 balles eh ben, ils, ils voyagent lentement à travers tous les pays, ils vont au Maroc en hiver, ils vont en Espagne, ils repartent vers l'Italie, etc. Ils font ça beaucoup plus lentement, donc ça leur coûte beaucoup moins cher et ils vivent dans un cadre de vie mais tellement plus agréable, quoi. Enfin, je veux dire, c'est
0: surtout si t'es gamin, ils sont là ouais. sur les dunes du Maroc ou les plages d'Espagne, c'est quand même plus sympa que qu'une vieille cour de sur récré entre toit. des HLM <rire> ou des vieux bâtiments, quoi, tu vois. Ouais. Donc ouais, si ouais. non mais après, c'est une, ça c'est intéressant. Euh, J'aime bien terminer euh, par des petits tops comme ça. Euh, ton top je sais pas ton top 5 des lieux qui t'ont marqué Pas les plus ouf pas celui que tu préfères Mais des lieux dans ton road trip là en Europe Qui t'ont marqué où tu dis man les gars faut y aller Ça c'est chanmé ton top 5 comme ça qui te vient
1: ben moi forcément le, le premier Que j'ai en tête parce que c'est le plus récent Surtout c'est la Slovénie
0: Mais un spot en Slovénie Un spot, en, moins Slovénie. Du spot. Un
1: spot en Slovénie euh, les, les refuges C'est à dire le bivac Potskudo C'est un refuge à 4 heures de marche à 2050 mètres d'altitude Enfin, moi, c'était tout ce qu'il me fallait en tout cas à cette période parce qu'il euh, faisait super chaud à la côte, etc. Et j'avais envie de me remettre dans les montagnes pour avoir un peu de fraîcheur. Et c'était juste le rêve de passer d'un endroit super chaud en Croatie, etc., bondé de touristes, à être tout seul dans la montagne. Et tout seul. T'avais rien, t'avais pas de bruit. C'était euh, le gros kiff. Et puis après, pour le Van, euh, top 2, serait, le deuxième endroit, ce serait euh, l'Algarve au Portugal, ah ouais, le paradis. Ah ouais le paradis pour euh, se garer, tu as une énorme côte, tu peux te garer tous les. Tu que des. Enfin, tu pas limite. Donc, euh, tu as, à... as un van à un endroit, tu te dis, OK, je vais me garer 100 mètres plus loin, tu te retrouves euh, au bord de la mer avec une énorme falaise, tu veux aller faire du surf, euh, ça te coûte que dalle. Enfin, C'était ouais, quand même un gros, gros kiff. Si je pouvais, je pense. J'aimerais bien y retourner, mais je pense que j'ai d'autres choses à voir très intéressantes avant. Mais euh, ça pour le fait. van, en tout cas, pour le road trip, c'est quand, euh, quand même bien facile, bien costaud, pas cher, vraiment cool. Cool. Ça fait que deux ça, il en manque trois Ouais, ok <rire> euh... Dans la même lignée Je vais te dire euh... C'est l'Espagne Mais surtout euh, Les deux déserts Le désert de Bardenas et le désert de Tabernas Que moi j'ai surkiffé Donc c'est vraiment euh... Le désert de Bardenas c'est dans le nord De l'Espagne et là tu te retrouves vraiment Dans un espèce de Un désert en plein milieu de petites collines Comme ça, donc tu as l'Espagne normale et puis tu passes une colline et t'arrives vraiment dans un endroit tout plat, tout sec, complètement aride, où en été il fait 45 degrés, si pas plus, euh, en hiver, et nous on a été il faisait peut-être 2-3 degrés, mais c'était super sec et tu te retrouves avec des maisons euh, vraiment en, en western complètement délabrées, euh, avec des portes qui claquent, des petites tours énorme. en terre. Je sais même <rire> pas comment c'est arrivé là. Enfin bref, ça franchement, pour un road trip en Europe, ce, le désert de Barnella c'était incroyable à faire en van, à faire en moto, à faire euh, même en voiture, c'est la folie. Et apparemment, même en été, il n'y a pas trop de monde parce que c'est super vaste. Du coup, tu peux vraiment... Bah c'est vaste perdre. quand même, c'est pas
0: un petit truc, ouais. c'est quand même
1: grand. C'est quand même, bah, tu, franchement, euh, nous, on a traîné toute une après-midi dedans, on a fait peut-être une heure euh, ah ouais. une heure 30 de route. Es... Tu, tu vois les limites, tu vois, parce que tu vois les collines aux alentours, mais pour traverser tout le bazar, comme tu n'avances pas très vite, faut des... Si tu veux le faire en voiture Tu peux rester sur les pistes Mais si tu as envie de t'amuser à aller faire du, du cross euh, Bon il faut, faut bien gérer ce que tu fais Parce que ça glisse très fort Et tu peux très facilement t'embourber Mais il y a vraiment matière à voir Et c'est vraiment un endroit que moi j'adore Et après tu as le désert euh, de Tabernas Du coup qui est beaucoup plus au sud Qui est beaucoup plus petit Je le conseille Je le conseille pour un Si tu passes à côté Dans le sens où ouais, c'est un, un cool détour Moi j'ai adoré parce que visuellement ça claque Et c'est hyper dépaysant Ouais c'est vraiment euh, des paysages que tu n'as pas l'habitude de voir, mais c'est vachement plus petit. Et du coup, euh, moi, ça m'avait fait rire d'aller euh, visiter un ancien studio pour des films euh, Hollywood, euh, des westerns, je ne sais pas quoi. Tu te ah. retrouves dans... dans ah, ils, un... En fait, ils, repro... ils filmaient des westerns ouais. ici, en fait Il y avait des films euh, style western qui étaient filmés en Espagne et il y avait des studios. Et donc, tu te retrouves en plein milieu de l'Espagne, genre euh, je ne sais plus à côté de quelle ville, mais... Euh, Bref, tu as un petit désert et là tu te retrouves avec des maisons, avec des bars, euh, des, des, des bars comme, comme tu verrais dans les films, avec des cow-boys. C'est des...
0: comme, comme ça, c'est les salles abandonnées, il n'y a pas de barrière, tu peux non, y non, aller. Si,
1: c'est touristique. Ah, c est, c est, c est un... okay. Donc je n'étais pas fan, mais je trouvais ça marrant parce que moi j'étais à une période où il n'y avait personne. Ouais. Et en fait, as... je me trimballais tout seul. Tu avais peut-être 20 personnes sur le site qui est quand même super grand, mais j'avoue qu'en été ça doit être un peu moins drôle. Ouais. Mais tu payais peut-être 10 euros l'entrée Et c'était marrant Mais à côté de ça, tu avais, avais le désert, vois. Avais le vois. désert euh, Et là franchement, tu le fais en moto Tu le fais en voiture euh, Tu peux bien bien te marrer Et si tu as envie d'être tout seul, euh, bien perdu D'ailleurs c'est là que je me suis ensablé Je me suis ensablé euh, dans le <rire> désert Bien tout seul Bah, Du coup, euh, tu, peux, tu peux bien te marrer Et après, et après euh, le, le dernier prochain, Le one. Le dernier, ce serait le sud de la Croatie Parce que là, en ah fait, ouais. t'as plein de petites îles euh, Perdues, entre guillemets Qui sont hyper euh, désertiques, encore une fois Donc tu peux vraiment tout, te retrouver tout seul Et comme tu le remarqueras dans tous mes spots Apparemment, ce que j'adore, c'est d'être tout seul Ouais, t'aimes pas les gens, toi hein <rire> J'adore, je trouve ça chouette Mais euh, je trouve ça génial d'être en van, De te sentir vraiment euh, Tu peux faire ce que tu veux, t'as personne pour t'embêter T'as un endroit en fait rien que pour toi parce que c'est clair que quand tu voyages en vanne, euh, c'est difficile... T'es jamais chez toi... Enfin, t'es chez toi sans jamais vraiment l'être. Et quand tu peux euh, t'approprier, entre guillemets, un petit endroit pendant deux jours où ouais. t'as personne pour venir t'embêter, ouais. pour pouvoir un peu t'installer tranquille, euh, pour aller te baigner euh, sans souci, bah, ça te fait du bien, tu vois. C'est de, de, de te construire un petit euh, chez toi temporaire. Cool.
0: Euh, mes deux dernières questions, j'aime toujours finir par ces questions-là. La première, c'est si tu devais résumer euh, ta vie aujourd'hui euh, par une punchline ou une citation, ce serait laquelle
1: oh, C'est costaud ça.
0: Ah, ouais, j'ai déjà réfléchi en plus. Ah putain, parce que tu l'avais vu venir celle-là peut-être. Non, 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 j'ai déjà réfléchi, euh, je me suis dit... Ah, titre personnel, okay. comment je peux résumer ma vie en une citation Eh ben écoute, à quoi
1: t'as réfléchi alors À quoi j'ai réfléchi j'ai envie de te dire, soit challenger l'inconnu, soit se laisser porter par le vent. Soit se... Ce, soit ce cha... Attends, redis ça Soit Challenger l'inconnu, challenge dans le sens euh, okay. découvert, toujours découvrir un peu, pousser les limites plus loin et dire oui à de nouvelles découvertes. Et euh, vraiment... Euh... Bah attends, tu peux faire
0: une vraie phrase, regarde, challenger l'inconnu,
1: virgule, et se laisser porter par le vent. Se laisser porter par le vent en challengeant l'inconnu peut-être J'en sais rien Non c'est pas mal, non, pas mal. Non, très mais, bien. tu vois ça, ça lie un peu l'idée de, de se laisser guider par des opportunités Et ça rejoint ce que j'ai déjà dit dans le podcast C'est que quand tu fais des choix de vie qui te conviennent T'as tout qui s'embrique un peu automatiquement Donc si tu te laisses porter par le vent Et si tu joues un peu avec ton feeling Quand tu sens quelque chose Vas-y fais-le Si tu le sens pas il faut pas se forcer enfin, C'est vraiment un, un truc que j'essaie toujours de faire Et je pense que c'est hyper important pour... Euh, pour avancer dans la vie et juste pour être heureux, tu vois. Et c'est pas spécialement ce que tu avais décidé quand tu avais 17, 18 ans, de dire je veux devenir ça. En fait, ça change très vite et ça change très fort. Donc voilà. Je
0: pense que, euh, internaute, si tu écoutes ce podcast régulièrement, il y a, et je trouve ça génial ce que tu viens de dire parce que les gens ne se consultent jamais entre eux pour dire ça. Et il y a, y a un concept qui revient en permanence c'est euh, trouve ta, ta voix. N'aie pas peur, fais confiance à la vie Suis ton feeling et tu ne sais pas pourquoi on, Personne ne sait comment Mais l'univers va se consacrer à, à t'aider à aller dans ce sens là en fait ouais. Et les opportunités vont se créer, tu ne sais pas comment Et le plus dur dans tout ça c'est d'arriver à se détacher de sa peur. Parce qu'au final, dans la vie, on obtient ce qu'on gamberge, ce qu'on rumine. Et si ouais. dans ta tête, tu rumines le rêve que tu as, parce que tu te demandes comment tu vas y arriver, et tu te demandes, et tu te dis, si j'arrive, je fais ça, et ben ça va se passer. Et si inversement, tu rumines la peur, et l'échec, etc., c'est ça que tu vas rencontrer à chaque fois. Et, et je trouve ça génial que déjà, toi, tu l'as compris ce concept. Moi, ça m'a pris plus de temps bah, à le découvrir, parce que c'était avec euh, tous les voyages que j'ai pu faire dans ma vie il ouais. n'y avait pas, moi, à mon époque, putain, quand je dis ça, ça fait très, très, très vieux. Euh, il <rire> n'y avait pas autant de, de contenu sur le développement personnel et sur. Alors, on peut dire que c'est du bullshit, un peu, toutes ces citations sur Internet, mais elles font quand même leur petit bonhomme de chemin.
1: Ouais.
0: Et ça, c'est vraiment important. Suis ton feeling, Internet, et peux, on peut tous te garantir que. On ne dit pas que ce sera facile, mais ça, ouais, va, bien long, ça ouais. va bien se passer. Ça va bien se passer. Ok, dernière question. Si je te file une télécommande magique qui te permet de revivre un seul. Un, pas forcément le meilleur Mais le, 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 le moment Un seul moment de ton road trip En van, ce dernier road trip Ce serait lequel Ça peut être un moment qui t'a fait rire Qui t'a fait pleurer, qui t'a fait peur Qui t'a fait qui exalté, c'est juste Revive ce moment, ce serait lequel gaffe Parce que là on est à 30 podcasts y a, Tout le monde a réussi à répondre au taquel hein, Là ça fait faut T'as la pression quand même
1: Ouais c'est chaud, hein. c'est vraiment chaud je sais pas, tu vois, j'ai trop de trucs qui arrivent en tête Et je suis là, oui, mais lequel euh, Oui, j'ai envie de tous les revivre Enfin, non, pas, pas tous, mais il y, y, y en a plein qui sortent du lot, tu vois Je sais pas si c'est au niveau de, du voyage, des amis, euh, de l'accomplissement Ah vois. bah ça,
0: c'est à toi de décider Il y en a qu'un que tu pourrais revivre Si tu peux revivre un seul moment de ce voyage
1: Bah je l'ai déjà dit De quel Je l'ai déjà dit C'est simplement le moment où on était à quatre potes Et euh, qu'on était autour de... Ah, c'est celui-là Ouais, okay. franchement, c'est celui-là. Parce que c'est quand tu te retrouves, enfin, j'ai déjà dit, mais tu te retrouves à quatre potes et tu te rends compte que tu as accompli ce projet, que tu as vraiment été jusqu'au bout, entre guillemets, de, de ton rêve, même si c'est loin d'être fini. Hein. Mais c'était un moment, euh... je l'ai eu vraiment une fois où je... le jeton est... est tombé et je me suis dit, tiens, waouh, je m'en rends pas compte parce que ça fait depuis quatre mois que je suis, enfin, ou trois mois, je sais plus quand c'était, je suis la tête dans mon voyage et je fais pas vraiment attention. Et puis à un moment, j'avais fait pause. Je me suis juste dit, waouh, wow, c'est vrai que je m'en enfin, rends pas tout le temps compte, mais c'est vraiment ça que, que j'ai... Enfin, C'était ça mon rêve et c'est ça que j'ai réussi à accomplir.
0: Ok, ça me va très bien, ça me va très bien. Merci, <rire> merci, merci beaucoup Greg d'avoir passé ce, ce temps avec nous et d'avoir fait part de, de tout ton feedback, de ton expérience, de tout ton... Je pense que ça va en inspirer plus d'un ou plus d'une aussi, plus d'une, parce qu'on voit pas beaucoup d'ailleurs, c'est un message que je fais passer à ceux qui nous écoutent, de, de filmmakers. Hein, c'est très masculin ce truc sur internet de youtubeurs, de... Il y a voilà, des youtubeuses là. Mais pas de film Et ouais. je serais vraiment ravi D'avoir cette touche féminine Dans les vidéos Qui apporterait certainement Plein de, plein de belles choses Et plein de créativité euh, Et peut-être que T'en as inspiré aujourd'hui Donc euh, encore une fois Si vous voulez suivre Craig C'est Craig's Way A.k.a. Craig's Way Sur Instagram et Youtube Vous allez voir ses vidéos Notamment la dernière Sur la Slovénie Elle met une grosse gif Ça envoie du sacré Sacré yes. petit bois Franchement c'est stylé Donc merci de m'avoir reçu Enfin d'être venu Sur le, sur le podcast plaisir. Craig Et je te dis a très bientôt, internaute. Et avant de partir, il y a un truc qui me ferait plaisir aussi, c'est que tu laisses un petit commentaire sur le podcast ou que tu me dises tout simplement sur Instagram. Tu m'envoies un message sur un de mes réseaux sociaux pour me dire qui c'est que tu aimerais que j'interviewe ou s'il y a un thème que tu aimerais que j'aborde. Merci beaucoup, Greg. Ciao, Greg. Et ciao, internaute. Ciao, Alex.